2: Euh, bonjour à toutes, bonjour à tous, la MLS is back sur les ondes de hype et welcome dans votre rendez-vous hebdomadaire dédié à l'actualité et à la culture de soccer. Au programme de ce numéro exceptionnel, un point complet sur le premier tour des playoffs qui a envoyé déjà 6 équipes en vacances et le début des demi finales de conférence. débuté à l'heure où on vous parle euh, avec déjà une surprise euh, qui personnellement me ravit, la qualification de Portland à Denver, tout au bout du suspense. Mais avant de rentrer dans le pif du sujet, laissez-moi vous présenter notre Green Team hype du jour. À commencer par le designated player de notre podcast ancien joueur des Red Bull de New York et de Cincinnati, Florian Valo. Salut Flo Salut les gars Flo qui est de retour en France pour, pour quelques temps, là pour, pour la trêve. Ça fait du bien. Donc voilà. Et donc lui aussi le fidèle des playoffs depuis quelques années, le formateur de Culture cœur, l'expert Antoine Latran. Salut Antoine, ça va Hello Ken, ça va très très bien et toi Ouais, ça va nickel. Notre caution US du jour, Maxime Aubin, nous a abandonné pour le moment, donc on va faire sans lui malheureusement, on n'aura pas de, de, de personnes aux états unis pour ce podcast. Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites,
1: let's go avec les playoffs. Elle ne semble
2: déjà plus que cette franchise à pouvoir ambitionner de succéder au Columbus Crew. L'occasion de revenir, messieurs, sur un premier tour des playoffs qui n'a connu au final qu'une seule grosse surprise euh, avec les émissions de Seattle. Euh, et on va revenir aussi sur le début des demi-finales de conférence et la, la qualification du rival de Seattle, justement, de la Cascadia, euh, Portland, hier, chez le leader de la Conférence West Colorado. Euh, Antoine, Seattle, forcément, ça a été assez cher. On va commencer avec l'Western Conference. Euh, et les deux premiers qui ont déjà disparu. Donc, euh, Seattle au premier tour. Euh, on parlera ensuite, euh, un peu plus tard, euh, du, du deuxième. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match de Seattle
0: Ouais, c'est terrible. Alors, il y a, il y a pas mal... Euh... Il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est que euh, pendant les 120 minutes, coup, 120 minutes de jeu, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions de Seattle, notamment une frappe incroyable de, de Ruy Diaz euh, devant la surface qui, qui tape sur la barre. Et au final, il y a eu 21 tirs euh, pour Seattle et 0 pour le Real Salt Lake. C'est la première fois en histoire de playoff qu'en 120 minutes, il n'y a pas un tir cadré. Euh, D'une équipe. Et malgré ça, le Salt Lake City a réussi à se, à se qualifier en playoff. Euh, c'est assez crève-coeur comme, euh, comme résultat. Forcément, personne n'attendait. C'est vraiment un, enfin, un, je ne vais pas dire dual, mais c'est un hold-up euh, de la part de RSL. Et euh, ça fait très mal parce qu'ils n'avaient rien montré vraiment au euh, niveau offensif et rien. Il y avait pas, il y a quelques excursions à droite à gauche, des centres tentés un peu euh, de loin. Mais euh, la défense de Seattle était vraiment bien en place et avait tout, euh, ben, on va vraiment trop lâché. Il n'avait pas laissé une seule frappe passer à, à Salt Lake. Donc, c'est pour dire à quel point euh, ça a été assez une surprise de voir Solid euh, City passer. Déjà, leur euh, qualification en playoff avait été euh, assez surprenante. Mais alors, euh, ce premier tour gagné au penalty euh, 5-6, euh, au penalty, ouais, a été assez euh, surprenant. Du côté de Seattle, il y avait quand même quelques on va dire, des, des, des surprises dans le 11 de départ. Euh, Lodeiro et Rudiaz étaient sur le banc, ce qui n'est pas forcément euh, totalement en forme, qui sont les, voilà, clairement les deux meilleurs joueurs de l'équipe avec Jao au milieu. Euh, et à la place, on avait Nicolas Medez et Freddy Montero. Frémontero euh, a eu un peu plus de mal à se, à se montrer que Rudy Diaz notamment et, alors que Beneza était hyper remuant il avait au moins 4-5 frappes je pense et très bonne chance aussi euh, mais en face il y avait notamment un bon gardien euh, avec un, il y avait de la chance mais il y avait aussi David Ochoa qui a 20 ans, on avait parlé un peu dans ce podcast en début d'année parce que c'était l'ancien gardien des U20 américains et qui a choisi le Mexique comme sélection euh, et qui sort vraiment une très belle saison avec, euh, avec Swap so City alors il est jeune et surtout il il n'a pas peur de, de faire le show un petit peu. Euh, après avoir sorti le dernier penalty et avoir fait gagner euh, RSL, il est allé voir les fans de Seattle parce qu'il jouait à Seattle. et euh, leur enfin voilà, Avec le signe, avec la main sur la bouche, euh, il n'a pas osé aussi à, à pas mal gagner euh, du temps de jeu en ne jouant pas forcément à la Régulière. Enfin, C'est un mec qui a, qui a seulement 20 ans, mais qui enfin euh, fait un peu le show à la Barthez un petit peu. Euh, vraiment, il n'a pas peur de, de se montrer. Euh, insupportable quand tu joues contre lui, je pense. Euh, insupportable à regarder en tant que fan de, de Seattle notamment. Mais il a fait une super saison et là encore, il a vraiment sauvé RSL sur ce match et a qualifié son équipe clairement tout seul, parce que devant, c'était assez triste. Après, il manquait leur meilleur joueur, Albert Ruschnack, qui était positif au Covid. Et c'était un peu au dernier moment, ça. Donc Voilà, une situation intelligentes mais ça m'étonnerait que RSL aille plus loin dans cette compétition.
2: On parlera un peu plus précisément de leur chance au prochain tour. Flo, toi aussi, sur le stack, t'a surpris aussi
1: bah, sur, c'est surprenant dans le sens où euh, on connaît Seattle, on connaît leur, euh, leur parcours en playoff, généralement ils vont, ils vont très loin. Euh, ce qui était surprenant, voilà, c'est cette domination. Euh, moi, je n'ai pas regardé le match, j'ai vu, euh, parce que ça a fait un peu le tour de Twitter juste après, dans le sens où euh, ils avaient mis en fait, les, les stades du match. Euh, et il euh, n'y avait pas un seul tir. c'est pas un tir cadré, il n'y avait pas un seul tir euh, du tout le match. Euh, donc moi, dans ma tête, je me dis, bon, bah, ils ont joué à... À 12 derrière, 11 derrière, quoi. ils sont mis, ils sont mis en bloc bas et ils ont défendu parce qu'ils savaient très bien que, que Seattle était une équipe euh, très, très dure à jouer bah, quand ils allaient vers l'avant. Euh, donc voilà, surprenant, très très surprenant. Euh, je ne sais pas qui joue au prochain tour. Euh, alors, voyons voir si j'arrive à trouver. Mais c'est vrai que tu sais jamais, c'est tu sais, en play-off. Ils vont, ils, vont ils vont à Sporting KC. Et il qui est quand même très 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 costaud. Un match assez compliqué, mais tu sais jamais, tu sais, en playoff, tout peut arriver. la preuve. Euh, la preuve qui s'est passée, bah, lors de ce match-là. Donc, euh, intéressant à suivre cette, cette équipe, euh, surtout s'ils récupèrent leurs leur, leur joueurs au Snack. Euh, donc, euh, non, non, à voir.
2: Antoine, on sait que tu es, es plutôt fan de Seattle. Euh, bon, les dernières saisons, bah, ça a été champion, demi-finale de conférence, au moins finale. Euh, ça faisait hyper longtemps, en fait, que je l'ai sous les yeux leur le, le, bilan de dernières années, qu'ils n'étaient pas tombés, en fait, avant les demi-finales de conférence. Euh, du côté de Seattle, on plus plutôt à cause de l'accident, quand même. Ouais, ouais, clairement, il n'y a, a pas de grand problème. Enfin,
0: personne n'est en train de tirer bah, euh, sur l'entraîneur. Le, sur le, euh, clairement, il avait, fait, il avait les armes qu'il fallait. Euh, ils ont fait une... Euh... Finalement une belle saison. En début de saison j'étais vraiment pessimiste sur les chances de Seattle parce qu'il y a des joueurs qui sont partis, il y en a beaucoup qui, ont, qui vieillissent. Et finalement en fait les, les pièces qui sont allées chercher pour faire de la profondeur, je pense à Freddy Montero notamment devant, euh, qui a pas mal joué cette saison parce que Raúl Ruizia était souvent blessé ou en sélection. Je pense à Nicolas Benezet qui est arrivé en milieu de saison mais euh, qui a bien remplacé euh, Nicolas Odoiéro quand il fallait. Euh, parce que euh, ce sont deux joueurs vraiment Montero et Benazek qui ont beaucoup plus joué que prévu je pense et c'était ce dont on avait peur en début de saison c'était que euh, c'était très fin comme effectif et puis finalement il euh, y a eu une bonne rotation euh, et les remplaçants ont pas mal joué et euh, on peut penser aussi à Jordan Morris qui a là c'était la première fois qu'il était titulaire cette année euh, qui est revenu d'une blessure qui l'a empêché de jouer euh, et empêché de faire vraiment son prêt à Sonci où il était en début de saison et euh, là, s'il revient l'année prochaine, franchement, ça, ça peut être pas mal du tout. Euh, Rudias devrait être de retour, le Déro, pareil, Maurice pareil. Il y a très peu de joueurs qui devraient partir. Il y a peut-être une pièce ou deux au milieu pour faire de la, de la rotation ou en défense, mais euh, cette équipe est vraiment prête à jouer, les, à jouer les, les, les meilleurs rôles en MLS. Là, on met clairement le, la disqualification sur le coup d'un accident industriel. Et euh, bon, ça arrive, mais c'est frustrant parce que euh, clairement, il y avait de quoi aller jusqu'au bout euh, pour, euh, pour Seattle. Et euh, une anecdote que aussi je voulais partager, c'est euh, Salt Lake City. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont perdu leur entraîneur il y a quoi Trois mois, quatre mois Freddy Wallace qui est parti parce qu'il euh, avait reçu une offre de Seattle pour devenir assistant. Il est parti de Salt Lake City pour jouer à Seattle, enfin euh, pour entraîner à Seattle en tant qu'assistant en plus. Et voilà, qui perd contre son ancienne équipe. Euh, Salt Lake City, qui est toujours une équipe qui est en vente. Euh, le propriétaire veut vendre, puisqu'il a fait des commentaires un peu limites, euh, voire carrément racistes euh, et sexistes. Et. Euh, et pas vraiment de, de propriétaire, hein, un entraîneur qui, qui débarque parce que l'autre part pour jouer les assistants à Seattle. Et finalement,
2: ils arrivent quand même en, en demi-playoff. De C'est vrai que l'histoire de Sonic City est assez folle. Euh, en tout cas, l'élimination de Seattle, elle fait le bonheur de Kansas City, on va en parler, euh, qui du coup aura euh, la chance de recevoir au tour suivant, on est en ayant terminé 3e alors que Seattle avait terminé 2e. Euh, du côté de Kansas City, avec Rémy Walter et Nicolas et Simat d'ailleurs, de les deux français qui sont très bons et toujours titulaires. Euh, bah, ils n'ont pas eu trop de mal à se défaire de Vancouver. Tu as regardé un peu le match, Flo On sait que tu as, as ton pote qui joue à Vancouver.
1: Non, je n'ai pas regardé. Pas regardé. Euh, je venais de revenir de, des États-Unis, donc j'étais un, un peu dans le, dans le brouillard. Donc je, mais j'ai suivi, enfin, de loin le lendemain, j'ai regardé un peu les, les highlights. Mais c'est vrai que aller gagner à ce cas quand ils ont tous leurs joueurs euh, qui sont de retour de blessure, c'est compliqué. Voilà, ils ont une équipe très homogène. Euh, c'est une équipe qui a qui a beaucoup d'expérience. Ils ont un coach qui a énormément d'expérience en MLS. Il est là depuis, je sais pas combien de temps, je crois 10 ans avec euh, ce Casey ou quelque chose comme ça. Donc, euh, fallait s'attendre à une victoire, euh, pas facile, mais une victoire de, de Casey. Euh, et maintenant que les, les deux premiers de la conférence Ouest ont été éliminés, ils vont pouvoir recevoir jusqu'à la finale. Donc, euh, pour maintenant, je pense que ça va être les favoris pour, pour, pour aller gagner la conférence Ouest. Euh, et normalement, ils devraient faire qu'une bouchée de Casey. Mais bon, après, on ne sait jamais. Euh, moi, je les vois gagner... Euh, 2-0 ou 3 1, encore une fois
2: ouais, tu parlais de, de Peter Verms, euh, l'entraîneur américain qui est depuis 2009 au Sporting Kansas City. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et notamment, euh, ils ont gagné la MLS Cup en, en 2013. Euh, Antoine, toi aussi, toi, ta vision euh, victoire logique de Kansas City contre Vancouver, c'est déjà franchement une plutôt positive pour Vancouver de se retrouver en playoff, c'était pas arrivé depuis un moment. Euh, oui, je pense
0: là, que, que pas grand monde les a vus jusque-là. Ouais, et voilà. euh, qui ici a déroulé en vrai ouais, ils ont une attaque vraiment dangereuse. Euh, tu Shelton et puis d'ailleurs à côté, tu as... as Johnny Russell qui est un Écossais qui est vraiment, euh, c'est dribblé et euh, arrive souvent à performer les défenses. Et Saloï qui est extrêmement rapide de l'autre côté. Euh, et là ils ont aussi retrouvé, il euh, y a un joueur euh, qui est un peu connu en, en MLS mais aussi chez les fans de la section américaine, c'est Graham Zucci qui est larrière droit de KC qui a 35 ans. Euh, et qui, bon ces derniers temps, ça fait 2-3 ans qu'il joue toujours, hein, titulaire, mais... Euh, Ouais, il est plus proche de la retraite qu'autre chose. Et euh, là, contre Vancouver, il a sorti une masterclass en tant que match. Il a lâché aussi une, une énorme frappe euh, à peut-être 10 mètres de la, de la surface de réparation pour marquer, le, je crois que c'est le deuxième but. Euh, et il a, enfin, ça montre qu'il ouais, y a de l'expérience sacrée ici et que les, les anciens comme lui ou Tim Media dans les buts sont vraiment là pour, pour booster un peu cette équipe lors des matchs qui comptent. Du côté de, des Français, cest vrai a notamment marqué de la tête. Et euh, il fait vraiment une saison solide en, en défense centrale. Et pour Vancouver, comme tu disais, c'est franchement pas mal déjà. Euh, là, on attend de voir si l'entraîneur à TMR, euh, Vanni Sartini, l'italien, il va être euh, prolongé. Il est assez drôle. Franchement, il est très drôle à regarder. J'ai euh, sur le banc et il fait des déclarations tout le temps un peu folles. Et il a, il a des bonnes bases avec notamment Brian White et Ryan Gold. Donc, à voir euh, l'année prochaine, ce qu'ils font à euh, Vancouver.
1: Tu voulais ajouter quelque chose Ouais, je voulais, bah, je voulais revenir sur Vancouver, tu vois, Vancouver qui, euh, qui avait viré leur coach il euh, y a quoi Il y a deux, trois mois et qui, qui de là, bah, en, avec leur intérimaire, ont on réussi une super fin de saison euh, grâce à un, un grand Brian White et, euh, et Gold aussi, également, qui s'entendaient très bien sur le terrain. Donc, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire cette, cette, ce break là pendant ce break, voir qui ils vont garder, qui ils vont séparer, de quel coach ils vont, ils vont, ils vont utiliser pour l'année prochaine, parce que je pense qu'ils ont des très bonnes bases pour, pour repartir de l'avant et, et, et faire une bonne saison. Ils peuvent récupérer deux trois pièces pour de la profondeur de banc et, et peut-être une ou deux pièces peut-être au milieu et en, en défense centrale. Mais c'est vrai que voilà, j'étais surpris, agréablement surpris de Vancouver comment ils ont fini la saison. Euh... Et, et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine.
2: Au niveau des franchises, on va passer à notre match. On a perdu adrien et nous, euh, des, des équipes par pendant Minnesota, qui a pourtant a fait une, plutôt des très bons débuts en, en, en MLS. Euh, bah forcément, ils allaient à Portland. Euh, Portland, qui était en forme, on l'avait dit, en fin de saison. Euh, défaite 3-1, assez logique. Euh, Antoine, as... qu'est-ce que tu as
0: retiré de ce match euh, De ce match, c'était que, euh, il paraît déjà assez loin, vu que Portland a rejoué depuis... Mais qui n'était que Sébastien Blanco est, est énorme. Et c'est ce genre de joueur qui fait vraiment la différence en, en playoff. Euh, on en parlera avec les rapides. Par exemple, les rapides n'ont pas de joueurs comme Sébastien Blanco. Euh, et, et voilà, c'est le genre de joueur quand le match est, est coincé comme ça. Il sort deux masterclass de but et, et il donne l'avantage pour passer au prochain tour. Euh, C'était assez incroyable. des frappes missiles de, de 30 mètres et euh, Minnesota, forcément, il n'y a pas grand chose à dire de côté de Minnesota parce qu'ils ont une bonne attaque. Euh, franchement, il le, le, y a un coup de offensif qui est vraiment dangereux avec Robin mode Adrien Ounou, qui, certes, ne marque pas beaucoup, mais libère vraiment de l'espace euh, pour derrière euh, Emmanuel Reynoso et puis euh, Fraga Pané qui a marqué contre, contre Portland. Mais du côté Portland, ouais. Blanco, même bien là aussi qui marque un but de la tête euh, et qui est vraiment solide en défense. Euh, Portland n'a pas été trop inquiété pendant ce match. Euh, et euh, du côté de Minnesota y a, on avait parlé un peu avec Florian mais la défense c'est pas encore au, au top niveau pour aller plus loin en, en MLS euh, surtout que les, alliés, les latéraux par exemple, aiment bien monter euh, très haut ce qui laisse beaucoup d'espace derrière euh, donc voilà mais c'est pas trop mal franchement à Minnesota cette année on, on a eu des débats mais euh, l'arrivée la, de Fragapane a fait pas trop de mal et je pense qu'avec une vraie préparation tout cet effectif pourrait faire du mal euh, l'année prochaine et du côté de Portland c'était extrêmement solide aussi mais on en parlera un peu plus
2: je pense avec euh, le match ça bah autant en parler maintenant, c'est vrai que Portland, du coup, à peine la victoire terminée à domicile, quatre jours plus tard, ils sont allés à Denver, je vais les rapides, euh, leader de la conférence Ouest. Euh, C'était hier soir, et, euh, et Antoine, tu as match, euh, qu'est-ce que tu en as retiré euh, Victoire euh... à l'arraché avec un but de Laris Mabiala, l'ancien de Nice de PSG notamment, qui est un peu le patron de Portland depuis, depuis quelques années, euh, qui, qui, qui a sauvé son équipe à la fin du match
0: ouais clairement. Euh, Colorado a dominé, j'ai eu une bonne heure. Vraiment dominé, en plus, pour le coup. Il y a peu d'occasions de but, finalement, mais ils avaient le ballon, ils le faisaient très bien circuler. Euh, il y a deux, trois arrêts très importants de Steve Clark, le canadien de Portland, qui fait vraiment une très bonne saison. Euh, et c'est vraiment dommage, parce que Colorado n'a pas su concrétiser quand ils avaient vraiment le... la maîtrise sur le match. Et euh, de l'autre côté, Portland, ils ont dû avoir une ou deux occasions pendant tout le match. Et en fin, euh, fin de 90e, euh, enfin, Larissa Vialla, sur un corner, euh, met la tête là où il faut et et fait gagner ce match à, à Portland. Je ne savais pas que c'est un vol complet, parce que pas du niveau de, de RCL avec Seattle, euh, mais ça reste un, un match qui euh, montre que Portland a, a un peu plus de mal quand même à jouer contre des équipes qui ont le ballon et qui savent le faire circuler. Et surtout que Colorado a une très bonne défense comparé à Minnesota, très impressionné par euh, notamment Rosenberry ou Aboubacar derrière. Et euh, Portland, là, a perdu... Sébastien Blanco, dont on parlait contre Minnesota, euh, sur blessure, et Darren Esprit là, sur un carton rouge, mais trop idiot à la fin. Euh, putain, il il euh, gifle un peu un joueur euh, en essayant de chercher un ballon, et il se prend un rouge pour ça, ce qui est trop bête. Et, et du coup, les deux meilleurs attaquants de Portland ne sont pas là au prochain match, ce qui va créer euh, des, des gros problèmes.
2: Euh, Flo, deux questions pour toi. Déjà, quand tu es une équipe qui termine une première de ses conférences, sauter au premier tour sur un match comme ça, j'imagine que ça doit être assez dur à vivre. C'est une des spécificités du modèle américain. Et euh, ouais, j'imagine là aujourd'hui, les joueurs de Colorado, ils doivent quand même avoir un sacré mal de crâne. Et deuxième question, où est-ce que tu vois ça arrêter quoi Qui chaque année est un peu juste et et chaque année et dans les dans les quatre, voire dans les deux dernières équipes de MLS pour pour la MLS Cup.
1: Ouais, bah, la première question, bah, c'est jamais facile en fait de finir premier de ton groupe parce que tu, en gros, tu, tu as ce qu'on appelle un bye, c'est-à-dire que tu joues pas le premier tour, tu reçois une, uniquement en en demi-finale de conférence. Et donc, du coup, bah, tu as deux semaines où tu es complètement off. Et Colorado, en fait, avait une belle série où ils avaient enchaîné les, les, bonnes, les bonnes victoires et, et les bons résultats. Et en fait, euh, voilà, quand tu enchaînes les matchs euh, semaine après semaine et, ou euh, deux fois par semaine, euh, tu voilà, es dans un rythme. Et quand tu coupes pendant deux semaines, tu t'entraînes, ce n'est pas facile de reprendre derrière. Euh, C'est pour ça qu'on en reparlera peut-être après, mais le match de New England contre New York City, ça va être aussi intéressant de voir comment ils vont gérer ça. Parce que euh, ça fait... Euh, ça fait des semaines, peut-être un mois déjà, qu'ils savent qu'ils ont qu sont promis de la conférence. Et ça fait deux, trois semaines qu'ils n'ont déjà pas joué de match. Donc, euh, donc ça serait à voir. Mais euh, voilà, c'est vrai que c'était compliqué pour Colorado de se remettre dans le rythme. Portland venait de gagner, venait de faire un super match euh, chez eux contre Minnesota, donc ils étaient dans un, dans une, dans une, dans un enchaînement de, 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 de matchs et de victoires euh, et dans une bonne dynamique et donc euh, voilà, quand tu as des joueurs comme Blanco Aspria euh, les, les, les frères Chara qui, qui, qui sont en forme et qui, 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 voilà, qui sont là pour, euh, pour aider leur équipe ça fait très mal en face et Portland, ben, Portland ils me font peu penser à Seattle, voilà, ils font une saison plutôt correcte euh, et en fait ils ont toujours l'habitude d'être en d'être là dans les dans les, dans les moments importants. L'année dernière, ils avaient gagné le, le tournoi Orlando dans, dans, dans la bulle. Euh, on peut s'attendre à ce qu'ils aillent loin, mais comme l'a dit Antoine, ils ont bien de perdre deux joueurs très importants. Euh, c'est un peu les, la pièce maîtresse Blanco euh, de l'équipe et Aspria qui propose un, un style de jeu complètement différent tout en puissance et tout en rapidité. Euh, voilà Je ne sais pas comment ils vont les remplacer, ça va être assez intéressant de voir, mais c'est vrai qu'ils vont avoir du mal au prochain tour contre le vainqueur de Casey ou, ou Sotleg.
2: Autre chose intéressante à voir, c'est que si c'est Salt Lake qui passe, par exemple, euh, qui fera encore la surprise, euh, Portland recevrait et Quand on, qu on est en à Portland. C'est vrai que ça pourrait être un vrai facteur important. Le match sera dimanche à 21h, d'ailleurs, ce qui fait que bon, c'est assez rapproché pour Portland qui commence à enchaîner, mais bon, c'est les playoffs. Mais d'un autre côté, ce sera un match que tout le monde pourra regarder en France ce qui peut être intéressant à suivre. Antoine, tu, tu penses que, que Portland... Bon, ça dépend sûrement de l'adversaire. Hein J'imagine que s'ils reçoivent Salt Lake, ils partiront plutôt favoris, malgré leurs absences. Alors que s'ils vont à Kansas... Euh, qui aura du coup remporté deux matchs d'affilée et qui sera sûrement bien lancé, ce sera plus compliqué. Euh, comment tu, tu envisages euh, euh, la finale de Conférence Ouest
0: ouais, C'est un peu plus compliqué quand même. Euh, si c'est contre Kansas, perso, je mettrais quand même Kansas en, en, en ballotage favorable parce que euh... En Portland, il y a, a deux de grandes stars. Enfin, hier, on n'a pas beaucoup vu Nesgoda, leur attaquant de pointe, euh, les frères Chara un petit peu, mais euh, ce pas les forces les plus importantes. Et à ce prix-là, normalement, les, les Blancos, c'est les mecs qui déverrouillent, les rencontres quand il faut. Euh, hier, ceux qui sont rentrés, c'était ouais, Moreno et Mora en fin de, en fin de match, et on ne les a pas vus non plus, euh, des masses, euh, surtout Moreno qui est rentré à la 50e en plus. Euh, ça n'a pas posé de gros problèmes à la défense de Colorado. Et la défense de Kansas City est tout aussi bonne. Euh, donc, je vois, ne je sais pas, je les vois vraiment pas passer. Après, euh, comme on l'a vu hier, hein, il suffit de tenir et puis d'avoir un, un corner avec Melbiala qui est marqué de la tête. Et c'est bon. Surtout qu'ils ont un excellent gardien. Vraiment, Steve Clark fait une très bonne saison. Euh, donc, c'est toujours faisable. Ensuite, euh, juste pour parler de Colorado, c'est là où tout à l'heure, on parlait d'un joueur comme... Euh, Sébastien Blanco qui fait la diff, bah Colorado, clairement, c'est dommage qu'il ne l'ait pas parce que c'est vraiment le seul truc qui manque à cette équipe. Peut-être un numéro 9 d'expérience euh, comme joueur qui fait la différence ou un, voilà, un joueur désigné qui, qui ferait payer un peu plus cher. Mais leur équipe est vraiment très bonne et euh, très bien organisée. Euh, donc, à euh, devoir aussi s'ils font, eux, des investissements pendant, le, pendant la fin de saison pour, euh, pour dynamiser un peu cet effectif et peut-être repartir sur les mêmes bases que cette année. Ça change.
1: Sachant qu'ils ont ils ont un, un, un salarié cap qui est très faible par rapport au reste ouais. de la ligue. Je sais plus combien ils sont, mais ils sont dans les bas du classement. Donc ils ont ils ont de quoi euh, recruter des joueurs qui peuvent euh, aider à euh, voilà ces genres de playmakers qui coûtent un peu plus cher. Euh, voilà, ils ont de quoi faire.
0: Mais pour ouais. euh, pour le contexte, juste leur euh, <rire> le propriétaire c'est le même que celui de euh, Et dix, historiquement il a, il a jamais voulu trop dépenser sur cette équipe des Rapides.
2: Euh, mais on va voir s'il le fait, Steven. Si il ouais, y, y a une bonne base en tout cas quand on a termine de la conférence Ouest, ouais, c'est pas à nous très bien. Bah, écoutez messieurs, on va prendre l'avion et aller de l'autre côté de la conférence, on quitte le Pacifique pour rejoindre l'Atlantique et on va parler de la
1: conférence Est. If I play basket, I could play with
2: donc, Comme on l'a dit, les deux premiers de l'Ouest sont déjà éliminés. À l'Est, bah, le premier tour des playoffs a vu la logique du classement de saison régulière assez respectée, euh, A commencer par un match euh, donc, que vous aviez bien prédit dans le podcast précédent. Euh, Philadelphie, qui s'est difficilement venu à bout des de, de Red Bulls de New York. Flo, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de ce match
1: oh, Pas surprenant. On avait, on, avait, on avait anticipé un peu le, le match. On avait anticipé les, les deux équipes euh, Allant certainement play ou, euh, en playoff ou en, en en overtime et, et gagné juste par un but d'écart. Les deux, les deux, les deux, les deux équipes proposaient le même style de jeu. Il y a eu des, des occasions de chaque côté, des très bons gardiens de chaque côté. Euh, avec par exemple un face à face à la 80, pendant les prolongations à la 96e minute entre Klimala et, et Blake, euh, qui aurait dû normalement aller au fond, mais Blake a fait un super arrêt. Et puis voilà, ce but magnifique de Glassness qui euh, voilà si vous regardez. Euh, si vous tapez Glesnay sur YouTube et c'est but en MLS, c'est que des frappes de loin, des coups francs, des trucs comme ça. Enfin, voilà, C'était euh, à la 123 e minute, enfin, dans, le temps, dans le temps additionnel de, des prolongations. Euh, très, très beau but qui les, mène, qui, qui les amène au prochain tour. Mais euh, pas surpris du, du, du match, de la tournure du match. Euh, voilà, on s'attendait tous les deux, Antoine et moi, à, à une, une position assez euh, équilibrée, euh, de, de même style, donc, euh, donc pas surpris du, du résultat.
2: Antoine, tout pareil, logique que Philas soit qualifié
0: au final Ouais, super but, ouais, Douglas Ness. Et euh, un match clairement ennuyant. <rire> il n'y avait vraiment pas beaucoup à se mettre sur le dent, à part les euh, 3 occasions ce que Fernand a mentionné. Mais euh, c'était assez euh, thé pour les Red Bulls, quand même, parce qu'ils avaient un peu plus de pied sur le ballon. Mais finalement, clairement, il leur manquait, euh, pff, il leur manquait les, de la finition, parce que. Euh, il y a deux, trois fois où tu Klimala qui, qui tire à côté, euh, il y a, alors que Philadelphie était un peu plus précis, euh, avec des, des bons arrêts, même bien des Red Bulls. Mais euh, c'était un match assez ennuyant. Il euh, faut quand même que Philadelphie il, il monte un petit peu leur niveau pour le prochain match. Euh, mais à noter une très bonne prestation d'Alexandre Bedoya, euh, l'ancien joueur de Nantes, là, qui, euh, qui a joué quasiment toute la rencontre, et, enfin, ouais, toute la rencontre avec les prolongations, euh, et qui a fait un très, très bon match qui est très présent dans ce milieu de terrain, et euh, c'est marrant de le voir toujours continuer à performer, parce que c'est plusieurs saisons qu'il y a à, Fila, à fili et puis chaque saison, il, il, il joue euh, toujours très bien, euh, malgré l'âge, malgré donc euh, ouais, voilà, à, à noter.
2: Je suis là qui recevra dimanche à 23h30, donc il y a moyen de se faire une belle soirée MLS. Une très belle équipe de Nashville, euh, avec son excellent euh, buteur allemand, notamment Annie Mouktar, euh, qui a mis un doublé encore et qui a tombé Orlando 3-1. Euh, ouais, euh, Antoine, comment tu, tu sens ce match Nashville qui est très très forme, on en a parlé un peu euh, euh, pendant tout le podcast cette année, euh, qui est assez excitante et qui continue et qui confirme en playoff en fait. Ouais,
0: bah c'est l'effet joueur désigné. Euh... Qui paye un peu cher et qui joue en meneur de jeu. Là, c'est clairement un exemple avec Animoctar, qui fait une super saison et qui a encore marqué 2 buts. Euh, et en plus, t'es, bah, enfin. Des buts quand même plutôt joli euh, Et euh, Nashville qui continue avec une défense de fer. Euh, très peu inquiété quand même contre Orlando malgré le but pris. Alors que a une très bonne attaque, hein, notamment avec Derrick qui a mis un but très rapidement en, en, en début match. Mais derrière, ça a été un peu plus compliqué pour eux, alors que euh, Nashville a, a très vite repris l'avantage. Euh, enfin, égalisé puis repris l'avantage en fin de match. Mais euh, clairement, ça se voyait qu'ils avaient la position du ballon. Euh, C'est une belle équipe, Nashville. Euh, très bonne défense. Le milieu de terrain qui est expérimenté, mais... Euh, qui distribue bien et en fait, devant c'est que de la transition, c'est à dire qu'il ya une carte qui sait jouer très vite et euh, surtout avec le ballon au pied, donc il peut porter le ballon sur des mètres et des mètres pour l'amener jusqu'au but. Et de l'autre côté, on a aussi CJ Sapang qui est vraiment le euh, target striker un peu de base, euh, le mec qui dit lancer le ballon et qui va tenir euh, la position sur un long ballon jusqu'à ce que les autres arrivent pour leur, leur filer le ballon. Euh, donc, une équipe très solide et euh, franchement, je donne pas. Pas forcément cher de Philly. Je, euh, perso, j'irai plus du côté de, de Nashville pour... Euh, si c'est si ça le, ouais, le duel... Hein. Ouais, voilà. je, même si euh, Nashville doit se déplacer, je pense que, je pense que euh, Philadelphia n'a peut-être pas les, les mêmes armes que, que Nashville
2: devant. Flo, toi, tu as vu les deux équipes sur le terrain aussi. Comment tu sens cette, cette
1: demi-finale de conférence bah déjà, euh, déjà, pour commencer, Nashville, on les, on les attendait sur le plan défensif cette année, euh, très très costaud comme la, la saison précédente. Euh, c'est l'une des meilleures défenses du championnat comme on l'a souvent dit. On les attendait moins offensivement, surtout avec euh, Annie Mouktar. qui, euh, voilà, moi j'avais discuté, j'ai des amis qui, 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 qui jouent à Nashville et qui me disaient que voilà, Annie Mouktar, c'est un bon joueur, mais c'est pas le joueur qu'on bah, qu qu aurait pu imaginer, la, la saison qu'il aurait pu faire cette année, c'est incroyable ce qu'il a fait, euh, et en, en plus de ça, il y a CJ Sabon qui s'est réveillé aussi cette année, qui a fait une super saison, très costaud, alors que les années précédentes, il avait un peu plus de mal, et voilà, quand tu as deux joueurs offensifs, un attaquant et un 10 qui sont en forme, ben ça fait très mal en face. Surtout que derrière, défensivement, c'est très très costaud. Et au milieu de terrain, c'est solide aussi. Euh, et Comme Antoine l'a dit, je vois, je vois Nashville aller gagner à Philadelphie parce qu'ils ont, sur le papier, je pense qu'ils ils ont plus d'armes pour, pour pouvoir gagner. Surtout qu'ils ont ce numéro 10 qui est capable de faire la différence. Euh, cet attaquant, bon, après, en face, tu as Chibelko aussi qui, 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 fait la, qui sait faire la différence. Mais c'est vrai que dans l'ensemble... Euh, je vois Nashville faire euh, un match solide encore une fois et, et peut-être gagner 2-0, 2-1 contre Philadelphie. Ok,
2: très bien. Euh, dans l'autre partie du tableau, il y aura bien une équipe de New York euh, en finale de, de conférence, puisque les coéquipiers de Maxime Chano qu'on salue ont sorti Atlanta 1-0 euh, lors d'un match où était Maxime, non, 2-0 pendant, euh, lors d'un match où était Maxime et dont il aurait pu nous parler un petit peu avec une belle endurance en plus, euh, malgré le fait que tu n'aimes pas trop ce stade, Flo. Vous avez regardé le match, les gars Moi, non.
0: Ouais, j'ai regardé vite fait euh, la première mi-temps, il me semble. Et euh, c'était, euh, comment dire, enfin, à Atlanta United, ils n'arrivaient à rien devant. Bon. C'était assez triste, en fait. Euh, en plus, on avait utilisé un petit peu avec, euh, avec Flo une belle attaque, avec des Arjo, des, des Joseph Martinez. Et ils n'arrivaient absolument pas à se coordonner sur ce terrain euh, terrible qui est, qui est celui de NCFC. Euh, on voit qu'ils sont encore. Euh, bah, L'entraîneur vient d'arriver hein, à Atlanta. Donc. Euh, il y a un petit peu de... Euh, on va essayer de jouer avec la position comme Gabriel voulait faire, mais il y a aussi un petit peu de... Euh, on va se ballon à NOCFC comme euh, l'entraîneur intérimaire Castellano est venu en faire. Euh, donc c'était un peu compliqué, il y en une identité chelou en ce moment à Atlanta, et ça ne m'étonne pas en fait finalement. Euh, moi je, je pensais vraiment qu'Atlanta pouvait faire un upset, mais après avoir regardé ce match, NOCFC c'était plutôt mérité de leur côté, euh, un bon contrôle euh, du, franchement du match, euh, peu en difficulté finalement, tels dit Castellanos, parce que ça pas de marquer. Et Maxime Morales, qui est leur joueur désigné depuis quelques années et qui commence à être vraiment âgé. Je vais chercher rapidement, mais je crois qu'il doit avoir 35, ouais, 34 ans, bientôt 35, qui continue à délivrer des très bons ballons et à être enfin, jeune dans ses mouvements, etc. C'est assez impressionnant. Il me semble que c'est la dernière année de contrat en plus. Donc, à voir si New York City le garde, mais sinon, il pourrait faire du bien à une autre franchise pour un ou deux ans en tant que joueur désigné.
2: Maxime Chano nous disait en plus la dernière fois qu'il est venu en podcast, donc il n'y a pas longtemps, euh, qu'au final il y croyait plutôt que l'équipe était costaud. Euh, au final, bah, ils affronteront euh, bah, l'armada de Bruce Arena, euh, le, le, la meilleure équipe de, de l'histoire de la saison régulière de la MLS quand même. Euh, ça va pas être rien. Euh, Pensez-vous qu'il peut la déranger justement, cette équipe avec les Matt Turner, les Carlisle euh, enfin, comment, comment vous le sentez euh, ce, ce match
1: ben moi, moi, je le sens. Ça va être une, une belle opposition, je pense. parce que Quand tu as le meilleur buteur du championnat qui, ben qui, qui continue à marquer, même en play-off, euh, voilà, je pense que ils sont les, New York, les, 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 les New York City FC sont sur une bonne dynamique. Et on en parlait juste avant que New England, ça fait un moment qu'ils n'ont pas, qu pas joués, Ça fait un moment qu'ils ont peut-être mentalement euh, euh, baissé de rythme de, de parce qu'ils savaient qu'ils avaient gagné la saison régulière, et qu'ils savaient qu'ils allaient en play et qu'ils savaient qu'ils allaient recevoir. Donc, c'est jamais facile de se remettre en route. Euh, après, ils sont chez eux. C'est jamais facile de jouer chez eux aussi. C'est comme jouer à New York City dans ce stade de baseball. C'est particulier. C'est un grand stade de football américain. C'est en, en, en synthétique. Donc, tu as l'impression que c'est immense, que tu cours tout le temps et que tu n'arrives jamais près, proche des joueurs. Donc, ça va être une belle opposition, je pense. que C'est peut-être le match à regarder euh, entre, entre les deux matchs qu'il y aura dimanche, euh, Philadelphia-Nashville et, et New england euh, ah non, New England, New England, pardon. New England, c'est le lundi, ouais. Donc ce sera dans la, dans la nuit de mardi à mercredi, à 1h30. Euh, ah, mercredi, okay, Voilà, euh... c'est
2: ça. Ouais, c'est un peu particulier, la programmation de la MLS c'est parfois difficile à suivre. Mais ouais, et, et du coup, je regardais, là, ouais, c'est vrai qu'on parle souvent des écarts entre les deux matchs, et là, il est assez significatif. Le dernier match de New England, c'était le 7 novembre, avec la réception de Miami. Euh, une défaite, d'ailleurs, à 0 à la maison. Il euh, y a quasiment un mois qui s'est écoulé entre les deux matchs, c'est quand, quand même énorme, quoi. Il y, a une
0: fenêtre, il y a une fenêtre internationale aussi, je crois, entre les deux. C'est peut-être pour ça. Euh, mais euh, ouais c'est marrant parce que quand tu regardes l'effectif, je trouve que à part devant, où il y a forcément Carles Riel, euh, Bou, euh, Buchanan aussi, qui, qui les a vraiment aidé lors de la fin de saison, en fait, ça ne fait pas si peur que ça sur le papier. Malgré le fait qu'ils se battu le record de points, euh, c'est beaucoup de joueurs euh, qui sortent du collège soccer, euh, qui ne sont euh, pas si jeunes, pas des pépites. enfin Je regarde un article aujourd'hui, ils sont, ils sont au dans dans niveau de de la masse salariale. Ils sont, ils sont dans les dix dernières équipes à euh, New England. Ils sont 20e euh, dans la Ligue, sans compter les transferts, mais tout de même, ça ne fait vraiment pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont allés chercher un petit peu de nulle part et qui ont, ont bâti une vraie solidité défensive et au milieu de terrain. Mais euh, finalement, elle ne fait pas si peur que ça, c'était type de New England. Après, là, Inovacy aussi euh, joue sans uh, Timmermans, sans leur, euh, leur milieu de terrain aussi, Kingdom Parks. Euh, elle joue, comme disait euh, Flo, à, à New England qui est vraiment pas, pas facile à jouer euh, comme stade. Euh, donc, je mettrais quand même avantage New England euh, mais c'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait cette année enfin, franchement on l'a dit tout au long du podcast mais euh, tout au long des podcasts mais euh, ils ont une équipe qui ne fait pas si peur sur le terrain et ils ont quand même réussi à battre le record de points c'est impressionnant ce qu'a fait euh, Bruce Arena et ça va être
2: euh, compliqué pour aussi d'avancer Ouais, on en parlait avec Pierre Barieux, justement, quand on a parler de Bruce Arena, dont il avait été l'adjoint, et c'est ce qu'il disait quand euh, la force de cet entraîneur, c'était parfois d'arriver à faire croire à un groupe que tout était possible, et en fait, on a l'impression qu'il y a un groupe qui est totalement à sa main, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir jusqu'où ils peuvent aller, euh, malgré ce poste, malgré un adversaire qui va être plus que coriace, euh, le New York FC. Euh, quelque chose que sera rajouté euh, sur les demi-finales à venir, les gars
0: non, mais par contre, on peut parler d'un autre truc très rapidement, c'est il euh, y a eu la Coupe nationale du Canada qui s'est passée en même temps. Euh, je viens d'y penser, et là pour le coup, Montréal a battu euh, Toronto 1-0. Euh, donc voilà, Wilfrid Nancy, dont on a un peu dressé les louanges toute l'année, euh, finira la saison avec un trophée. Euh, en, en toute fin de saison, c'est une coupe qui se joue contre majoritairement des clubs de Canadian Premier League euh, et qui permet d'arriver en Convacaf en fait, Champions League quand même. Donc, c'est-à-dire que euh, Montréal sera en Champions League l'année prochaine. Euh, et encore une fois, ça a été surtout un, un très en match de Kyoto euh, devant. Euh, et Toronto a eu une seule occasion, je crois, en tout match. Donc, il euh, bon, y a un nouvel entraîneur qui vient d'arriver, Bob Borrelli. Donc, il y a encore pas mal de travail à faire du côté de Toronto.
2: On conclut avec du Canada, logique respectée, Toronto, saison pourrie, et Montréal, heureusement, sauvé, parce que c'est vrai que ça a été dur, la non-qualification en play sur la fin. Et euh, d'ailleurs, quand on parle de Montréal, il est venu dans le podcast cette année, Rudy Camacho, qui est sûrement peut-être, avec Kyoto, le meilleur joueur de Montréal cette saison. Et qui voilà. part.
0: Euh, il vient de l'annoncer sur, euh, sur Insta. Il n'est pas gardé, je crois, parce qu'il est à un très haut salaire. Euh, mais
2: euh, il ne part pas forcément de MLS, mais en tout cas, il parle de, de Montréal. D'accord, ok. Bon, bah, j'avais pas vu l'information, merci pour... Euh... Euh, Monsieur, un grand merci pour votre expertise. J'espère que ce podcast Hype MLS vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à réagir et à prolonger les débats sur les réseaux sociaux de Hype Sport Media et à nous écouter sur Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dès la fin la de demi-finale de conférence pour nouvelles aventures. Vive le soccer fifth minute.